0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia. Que la paz del Señor descanse sobre sus vidas, sobre sus corazones y sobre sus hogares. Que tengan una mañana muy linda, hoy día familiar, con ustedes su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Les invito a un espacio devocional, un tiempo de transformación por medio de la Palabra de Dios, hoy día domingo. Vamos a la Palabra de Dios hoy en el libro de Mateo, capítulo veinticinco. El Evangelio de Mateo, más bien, capítulo 25, y el libro de Josué, capítulo 7. Vamos avanzando, recuerden también que nuestra guía devocional Transforma eh, usted va a encontrar títulos que le ayudarán un poco eh, a saber más o menos a, a qué se va a enfrentar en la lectura, qué va a encontrar. Yo le invito a que vayamos a Mateo, capítulo 25, un libro que viene con, con mucha carga, digámoslo así, un capítulo excepcional que habla sobre dos parábolas importantísimas eh, mencionadas por Jesús y además unos anuncios importantes frente a los juicios de las naciones, pero tomando un poco esto yo les invito a que mm, hablemos acerca de la excelente mm, o de la excelencia de la convivencia ¿cierto? o de cómo tener una excelente convivencia, Mateo 25 mire Dios, el Dios de los ejércitos hizo al hombre y lo puso sobre un paraíso, eso es clarísimo ¿no? y este paraíso pues era tan solo una pequeña muestra de lo que podría llegar a ser toda la, la Tierra en toda su extensión. Si observamos pues la Tierra, ¿no? le ponemos cuidado a todas las maravillas que hay en ella, pues es indudable que es un hermoso paraíso. Un paraíso es un remanso de paz, más no un lugar libre de problemas, porque lo hay, ¿no? La ausencia de, de problemas pues no siempre es sinónimo de paz, ¿sí? Eh, por la misma historia bíblica pues también sabemos que por culpa del mismo hombre el vivir en paz en el paraíso no fue posible ¿sí? eh, pero esto pues no quiere decir que pues no sea o que sea algo imposible cierto jesucristo eh, con su venida y, y, y con toda su obra maravillosa de salvación pues quiere ayudarnos a lograr eh, a lograr eso de, de, de tener un paraíso en nuestro tiempo, ¿no? Entendiendo paraíso no como la ausencia de problemas, para que no me entiendan mal, ¿sí? Sino la capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? El secreto para lo, lograr vivir, digamos que en ese paraíso, es una buena convivencia, es tratar de experimentar el buen vivir con, con los que están a nuestro alrededor, ¿cierto? La falta de una buena convivencia, pues ha generado una forma de vida insoportable para el hombre y para la mujer, ¿sí? para Jesucristo. Definitivamente es muy importante la sana convivencia. Él dice que todo lo que hagamos a los demás es como si no lo hiciéramos o se lo hiciéramos a Él, de hecho. Versículo 40 de este capítulo maravilloso de Mateo 25, que sé que tiene muchas... Eh, muchas temáticas, ¿no? Y, pero, pero bueno, hoy vamos estamos abrazando esto de la convivencia. Versículo 40 dice, el rey responderá, de cierto te digo que hagas lo que hagas por uno de estos hermanos y hermanas míos, lo hiciste por mí, ¿cierto? Lo pone en, esa, en ese nivel, ¿no? En ese estatus de que lo que hagas por alguien... Eh, lo estás haciendo pues por, por Jesucristo mismo ¿Cómo lograr entonces una excelente convivencia a la luz de la palabra de Dios? Primero que todo es necesario preocuparnos por las necesidades de los demás ¿sí? Tener eh, empatía que llaman hoy, ¿cierto? Misericordia por los otros ¿sí? Mire lo que dice el versículo 42 Porque tenía hambre y no me diste nada de comer Tenía sed y no me diste de beber Fíjense que la insensibilidad frente al sufrimiento de otros es lo que hace que este mundo pues cada día sea eh, más invivible, ¿cierto? Cuando no tenemos la capacidad de ser sensibles ¿sí? frente a la necesidad del otro, pues ya estamos, digamos, eh, en un nivel bastante preocupante. Entonces, la buena convivencia no solo tiene que ver con tratarnos bien, la buena convivencia tiene que ver con actuar a favor de los necesitados. Proverbios 19, 17 dice, A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire lo importante de hacer el bien, de ayudar, de servir, sin necesidad, por supuesto, de estar esperando la contraprestación, pero Dios sí se da cuenta de lo que hacemos y con el corazón que lo hacemos y con la intención. ¿Cómo lograr una excelente convivencia? Segundo punto, siendo solidarios con los demás. Es decir, acompañándolos en los momentos difíciles en su vida. ¿sí? Qué bueno es tener a alguien al lado cuando eh, hay momentos complicados, al menos para que le escuche a uno, ¿verdad? Le acompañe. Versículo 43 dice, «Era un extraño y no me invitaste. Necesitaba ropa y no me vestiste. Estaba enfermo y en la cárcel y no me cuidaste». Mira, hay un adagio popular, un dicho popular en nuestra tierra que dice que en la cárcel, en la enfermedad o en los momentos de crisis es donde se conoce a los verdaderos amigos y es una reflexión que yo creo que todos en algún momento la hemos hecho y de hecho la hemos vivido ¿sí? es ahí donde se ven los verdaderos amigos ¿sí? miren la única forma de ser solidarios con los demás es si aprendemos a desarrollar la misericordia palabra importantísima para el día de hoy Mateo, capítulo 12, versículo 7 dice: Si hubieras sabido lo que significan las, estas palabras, deseo misericordia, no sacrificio, no habrías eh, condenado a los inocentes. Mire lo interesante: ¿sí? no habrías condenado a los inocentes. Misericordia es la capacidad de, de, de perdonar, ¿cierto? Es la capacidad de perdonar aún a aquel quien merece castigo. Eso es misericordia, ¿sí? Tremendo, tremendo. Tercer punto, brindándoles nuestra ayuda con hechos y no solamente con palabras. Mire lo que dice Santiago, que me parece interesantísimo. En el capítulo 2 del 15 al 16 dice, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Somos muy dados a dar golpecitos en la espalda y decir, no, ánimo, vamos a orar por ti, pero si la necesidad es apremiante, ¿cierto? ¿Hasta qué punto de verdad estamos ayudando? Porque pues, de nada sirve si no ayudamos de alguna manera físicamente. Muchos cristianos creen que la única forma de ayudar a alguien pues, es orando por él y claro, por supuesto, eso es una verdad absoluta, pero también es necesario que brindemos ayudas materiales a aquellos que están en necesidad y a aquellos que están cercanos pues mucho más. Sí, muchos cristianos solo nos limitamos a decirles al necesitado que Dios te ayude y nos olvidamos que nosotros somos pues, las manos de Dios y aquí en la tierra cierto y estamos llamados a eso. Cuarto puntico, mire lo necesario que es entender que debemos hacer a los demás lo que queremos que ellos en algún momento en algún día nos hagan a nosotros. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Miren, el mundo a esto le llaman la ley de la compensación, ¿cierto? Algo así le llaman. Lo que nosotros hacemos por los demás es lo que otros harán en algún momento por nosotros, aunque esta ley a veces, de, de forma muy personal lo digo, pues se rompe, ¿no? A veces no, los humanos no respondemos eh, generalmente así, ¿no? Como que lo que tú hiciste conmigo yo lo hago contigo, pues a veces no pasa, ¿cierto? Pero Jesús sí está viendo nuestro corazón, así que si quieres que los demás te traten con amor, trátalos con amor, ¿cierto? Siembra amor para que coseches amor sí Y no solamente de los demás Porque como lo digo, somos humanos, erramos, nos equivocamos Sino amor de Dios a través, tal vez de otros cierto No precisamente de aquel en el cual depositaste amor Quinto punto importante Estando seguros de que lo que recibamos depende de lo que sembremos Lo que estaba diciendo hace un momento Galatas 6.7 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. ¿Qué? Cegará la ley de la siembra y la cosacha. Nadie puede ser tratado con amor si en su vida solo dio rencor, solo dio odio, solo dio maltrato. ¿Qué estás dando tú? ¿Qué vas a dar este año que viene? ¿Ah? Este año que pues ya arrancó. ¿sí? No exijas respeto a los demás si tú primero no respetas. ¿sí? Si tú primero no respetas. Sexto punto, hablando de manera agradable. Hablando de manera... Agradable, Mire lo interesante, cómo, cómo estamos nosotros eh, hablando, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra forma eh, de hablar, ¿cierto? Porque eso genera una buena, buena convivencia. Colosenses 4, Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De nuestra manera de hablar depende eh, que los demás nos amen o nos odien. Sí, que les seamos incómodos O que generemos paz en nuestro entorno Séptimo punto Soportándonos unos a otros Colosenses 3.13 dice Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó so, perdonó, perdón Así también hacedlo vosotros Mire, Qué interesante. En una relación de sociedad, en una relación de pareja, de familia, es necesario que eh, haya un, un soportarse mutuo, ¿cierto? Porque, bueno, so, somos diferentes, ¿no? Cuando solo es una persona la que soporta a los demás, pues pronto termina por aburrirse o por explotar y se convierte en otro agresor más. Entonces, esto es un trabajo de lado y lado y esto para los esposos, ¿sí? Miren, para finalizar, Jesucristo quiere que vivamos en paz con todo el mundo que disfrutemos de la creación ¿cierto? pero para esto es necesario aprender a tener una excelente convivencia una excelente convivencia. Nuestras fuerzas posiblemente no lo podemos lograr porque hay enojos, porque hay iras, porque hay emociones, porque hay un cúmulo de, de, de situaciones, ¿cierto? En nuestro interior. Pero Jesucristo nos puede dar la mano en esto, ¿cierto? Nos puede dar un nuevo corazón para entonces tener una muy buena convivencia. Así que oremos, entreguémosle este tiempo a Dios la semana que viene y digámosle, Señor, ayúdanos a convivir. Papito Santo, te damos gracias. Por tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Cómo no adorarte. Cómo no exaltarte. Cómo no glorificarte, Dios. Dígale, hoy levanto mis manos a ti al cielo, Señor. Reconozco que me diste un paraíso, papito santo. Que es esta tierra, bendito Dios. Eh, esta familia que me diste, papito Dios. Este ambiente en el cual vivo, Dios. Dígale, yo hoy te entrego, pa Padre Santo. Mi familia. La primera eh, sociedad en la cual yo me... Eh, me muevo Señor ayúdame a ser bendito Dios conforme a tu corazón bendito Padre a ser bendito Dios con todos los que se acercan a mí lo que quisieran quisieran conmigo papá ayúdame a lograr una excelente convivencia Dios ayúdame a preocuparme más dame más sensibilidad si es que la he perdido Dios por las necesidades de los demás bendito Padre para así generar una buena convivencia Dios que la solidaridad sea una virtud Dios Dios a través de mí Señor tú proyectes bendito Padre ayúdame a ayudar a otros Dios no solamente de palabras sino con hechos papito santo ayúdame Espíritu Santo lléname de ti capacítame bendito Dios para entender que lo que hago por los demás en algún momento pues rebotará para mí Señor bendito Dios que siempre bien para que en algún momento Señor si es necesario y es tu voluntad sigue bien papito santo coseche Papito Dios, ayúdame a hablar de manera agradable, que mis dichos sean, bendito Dios, con gracias, sazonados con sal, bendito Dios, que de lo que hables de fe, Señor, quita de mí todo lenguaje negativo, papito Dios, de desgracia, bendito Padre, y pon en mí, Señor, un hablar agradable, papá. Y, bendito Dios, paciencia como parte de ese fruto maravilloso para soportar todas aquellas situaciones que tal vez no me gustan, Padre, pero que hacen parte de la vida y que, bendito Dios, son parte de aquellos, Señor, que están a mi lado. A ti la gloria, a ti el poder, bendigo a mi familia en este día, dígale Señor, hoy dispongo este día para ti, para glorificarte a ti a través de compartir con mi familia. Bendecimos la semana que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios para que sea una semana de buena convivencia, de amor, de paz, llenas, llenas de ti, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, amén, amén familia, el devocional transforma, un abrazo para todos, feliz domingo, Dios, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios me les respalde, nos vemos mañana en Transforma en Casa, ya arrancamos una vez más, Transforma en Casa a las 6 de la tarde, Dios me les bendiga, chau chau.